0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 35 минут, понедельник, сентябрь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Алекс 123 написал, а я подумал, что Гудошников умер. Не только вы, Алекс. Мне уже люди стали писать. Не дождетесь, как говорится, да? Я календарь сверял три раза. И тебя думал, все хана Эй, Владислав, это не из-за меня. Я тут сидел, кофе пил. Из-за тебя. У меня радиоприемника нету, пишет Григорий. Спасибо, что не балет поставили, пишет Близ. А, так, думал, украинские изверги добрались, пишет недобрый. Ага, кофе пил, прохлаждался, конечно. А что еще делать, я не понимаю. Там такой опять этот звук был. А, проспал, да, да никогда я не просыпал в жизни. И, конечно же, в этот раз тоже. Вот, вот мне что, больше всего раздражает. А, ты понимаешь, да, вот, вот кто... В том-то и беда, что я-то вовремя все время В том-то и беда Вот сидел сейчас, мне э, печеньки дали, поел, походил Кофе попил, подождал Пасту поел Пасту, ну вы поняли, не зубную там или гоя э, Пасту, которая спагетти, о-о-о, вот это вот Поел, ну делать нечего абсолютно было Технические проблемы, я же вам говорю а я сразу поняла, что технические неполадки Ну, это очень хорошо, что вы это поняли Но вообще это было слышно, мне кажется, на ухо, нет? Что вот такой звук, нет? Ну, я так думал Виновника в студию, пишет Катан А он уже расстрелян, Катан Он уже расстрелян, как вы думали, естественно С утра сегодня звенело противно, пишет Смит Вот Думала у меня глюк, чистоту сверяла, пишет Ирина. Ну все, впечатлились, интересно было, что-то необычное, прикол, класс, ну и вот это вот все. А почему на сайте не написали, пишет ассистемный администратор. Ассистентный администратор, а почему цена на бензин растет? Вот Почему? А почему, э, ну даже не знаю, э, а почему на голубой огонек всегда одни и те же лица? А почему э, не найдут того нациста, который в парламенте Канады, э, значит, которого приветствовал Зеленский, и э, он не поплатится за свои преступления в составе э, дивизии СС Галичина? Ну почему? Покачину вот ответ вам. Товарищ майор, дай послушать радио, пишет Алешка. Давайте про братскую Сербию, пишет недобрый. Ну а что, братская Сербия? Братская Сербия там примерно так. Значит, вчера председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Феллингер. Призвал Североатлантический альянс нанести удары по Сербии. Вот. В Баньске началась сербская война против Косово, говорит он. Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас, написал он в соцсети Х Х. ну шучу, Икс. Вы поняли, да? Это Гюнтер пишет о том, что нужно Белград немедленно прямо сейчас бомбить. Просто нацизм, как говорится, крепчает. Значит, Вучич говорит, все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косово. Можете делать что угодно, никогда мы не признаем независимость Косово. Сербия никогда не признает независимость Косово». Это прямая цитата. А вот, Сербия открыла второй фронт против НАТО. Я думаю, что Нет. Кстати, по поводу 2-го, 3 и 5-го 10 фронта. Макрон заявил, что принял решение о выводе французских войск из Нигера, как говорят у нас теперь. Французский воинский контингент насчитывает помимо полторы тысячи военнослужащих. Вывод войск завершится до конца года. «Сказочник Вучич», пишет Иван Грейт, а, «а что с эфиром в 8 утра было?» «Сломался он Эндрю, ну что непонятного, вы как эти, как дети, правда, ну в самом деле, хоть не приходи, ну правда, ну аж бессия, а вот раздражаете прям, вот конкретно раздражаете прям». «Ну что, вот каждому отвечать, что ли? Мне так нравится, вот и теперь это будет каждые 5 минут кто-то, ой, назад включил, а что же было в 8 утра?» Полная была в 8 утра, все сломалось, рассыпалось к чертовой матери, все развалилось, и, и невозможно было это починить, но теперь мы починили, давайте к темам. Придет там к власти местный Пашинян, и все, Сербия, и все, Сербия признает, пишет Евгений. А армяне тоже долго Карабах не признавали, но вот оно как бывает, пишет 506, видите, как аналогии сразу. По новостям говорят, что за Украину воюет регулярная армия Германии, пишет Иван Зверь. Сербии американцев слушают, пишет Григорий. Мы волновались, да не о чем волноваться, о чем волноваться, я вас умоляю. Музыка же была. Была, была, все, поняли. А, так, 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 так... Невозможно разговаривать с людьми. да? А давайте так, я не буду читать все сообщения. Давайте 7373948, давайте поговорим по теме. Кто готов по теме говорить по телефону? Нормально, да? Про по телефону давайте говорить. Потому что все, кто на э, сообщениях, они мне будут до конца теперь программы писать, что было в 8 утра, они переживали, они волновались. Кто это, что это? Есть кто готов говорить по теме? Как бы у нас есть темы, смотрите. Значит, Сербия, раз. Э, ну, как бы очередное обострение, которое... Я думаю, ничем не закончится. Дальше. Макрон. Вывод войск из Нигера. Пожалуйста, еще одна тема. Ну и, естественно, чествование э, нациста в э, там, парламент да, э, Канады. Кстати, надо это видео обязательно показать. Да, Лех, покажем? Вот. 7373948. Сейчас позвонят и скажут, что волновались. Да, наверное. Что за тема? Только что перечислил. Если бы мне деньги не платили, никогда бы сюда не пришел, клянусь. Вот я, уже, я уже давно понял, что это невозможно. Это вот, э, кстати, вчера посмотрел фильм «Оп ⁇ Аппенгеймер вот, ⁇ э, Мне писали, что фильм плохой, фильм хороший. Не знаю, почему написали, что фильм плохой. Фильм хороший, мне понравился. Очень интересный, познавательный. Мне кажется, э, можно и нужно смотреть вполне себе. Я, естественно, украдено его посмотрел. семь три телефон прямой эфир. Ну, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. алло. А, Алексей. Да. Ну, вы сейчас видите, что немножко вам эфир подпорчен. мы очень. А переживаем. может быть и не получится. А Вас как зовут? Меня зовут Олег. Бран. Мы как? очень переживали, на самом деле. Ну я понял. Ну что скажете относительно НАТО и Сербии? Да, к сожалению, мне нечего сказать. Нечего. Я как а, раз переживался, да. А Макрон? Потому, мне, мне тоже нет. Отвечать. Тоже нет. Макрон. Нет? Нет. А, ладно. Ну, честно говоря, не испортили вы мне эфир. Мне кажется, вы мне его украсили. Ну, типа, троллингом. Вот это все. Спасибо, на самом деле, конечно. Да. Ну что, никто, вообще политикой никто. Че ты? Ты че? Ты хочешь честно мне показать? Фу, я думал, ты так это резко. Я думал, опять, может, микрофон сломался или что-то такое. За Макрона радостно, молодец, пишет Андрей. Тридо уже отмазывают от нациста, говорят, он не знал. Э, ну, разберемся, разберемся. Сейчас. Э, алло, здравствуйте. Доброе утро, Алексей. Меня Мирослав зовут. Да, здрасте, Мирослав. Да, да. да. Смотрите, это все, конечно, специально делает Евросоюз, НАТО и все остальные. Так что нам очень тяжело Но вчера наш президент всем обратился сказал, что Мы не будем признавать Косово, Пусть все погибнем Так что э, Не знаю, что дальше будет Но, mm -hmm. да, конечно, из-за России Из-за то, что мы православные Нас ненавидят mm -hmm. И все хуже, конечно no, И да, то, да. что наш президент говорил Несколько дней назад там В Нью-Йорке Так что Вьетнам не просто, не Чего? просто, не просто. Сербам не просто. Спасибо, спасибо большое. Немножко проблемы со звуком, но ничего страшного. Мы зато поняли <свы> и услышали, что сказали за Сербию. Можно было бы и бабахнуть, пишет Евгений. Вопрос кого, когда и куда. Да, давайте посмотрим. Значит, Канада приезжает туда. Зеленский, они с трудой идут местные там орган власти, некий там парламент, не парламент. И там, значит, притаскивают э, в этот парламент нациста старого сейчас я вам скажу 98-летний э, нацист э, э, и за кадрово голос звучит следующий речь Зеленского получила бурные овации аплодисментами встретили и этого 98-летнего украинского канадца который воевал за украинскую независимость против русских во время второй мировой войны украинец воевал за украинскую независимость против русских во время второй мировой войны как мы понимаем любой украинец который в кавычках воевал за независимость Против русских во время Второй мировой войны воевал на стороне нацистов. Это как бы что угодно делать, там было две стороны. да То есть это бандеровец типичный. Ярослав Хунко, Хункук, как кто там пишут? Ху, 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 ну, вы поняли, вообще Гунько. Ярослав Гунько. А потом уже он там переименовывался под местное вот эту всю историю. Бежал, естественно, как и все бандеровцы, когда наши разбили эту всю гадость на территории, э, вот, на той территории, где их разбили. Давайте посмотрим само видео. Видите, воевал за независимость Украины во Вторую мировую войну. И, и на это вдруг внимание обратили люди говорят, эй, так это же нацист, так это же нацист, это же СС Галичина, все дела. И теперь, э, да, действительно пытаются Трюдо и всех остальных э, отмазать изо всех сил и говорит, ой, да мы не знали, что он нацист, ой, мы не знали. Не знаю, что они там знали, что они не знали, но канал CBC News. В курсе, что если кто-то вообще на Украине воевал типа за независимость с... So, uh... С русскими во времена Второй мировой войны, это значит, что он воевал только, только 100% на стороне гитлеровской Германии. Вариантов других вообще не существует, их просто нет. Видимо, не знают. Вот такая вот вышла ситуация. То есть, получается как? У нас, ну как у нас, у них в парламенте канадском чествуют нациста. И он очень счастлив, и он так прям показывает, он показывает, неужели это произошло, он так вот руки вскидывает, и потом, мне даже показалось в какой-то момент он говорит, боже, вот так вот, боже, вот так вот он говорит, вполне себе по-русски. Теперь, когда узнали, что нацист беглый, уголовку заведут, пишет Андрей, очень сильно сомневаюсь, Андрей, что заведут на него какое-то уголовное дело, а, ну, так и все логично, мы же и говорили, что так будет, пишет 506, не, ну, понимаете, когда ты говоришь, что так будет, это одно, когда ты видишь, что оно так и есть, это уже другое. То есть, он воевал и против американцев, и англичан, пишет Алексей, но в целом, если так вот изобразить, что мы большие такие союзники с американцами и англичанами, то получается -то, что да. А, про «Леопард» с немецким экипажем обсуждали уже? Нет, не обсуждали, Влад. А, плохо, что бывшие нацисты уже и не скрываются, видимо, чувствуют а, поддержку прогрессивного мира». В кавычках прогрессивного Да, не то чтобы чувствуют Это же очевидно Что сегодня они эту поддержку получили то есть, вы знаете, вот эти все э, фильмы, мультики, в кавычках, о всяких супергероях, э, где есть какая-нибудь тайная организация, которая сохранилась со времен Второй мировой войны, потому что нацисты просто ушли в подполье, это все становится реальностью, и, обратите внимание, именно западные правительства становятся рассадником вот этих вот идей. То есть, э, э, вот эти вот все э, там из Марвел гидры и прочие, вот они... Вот они конкретно, Трюдо, Зеленский и прочее. Ну, разве это не так? Ну, на всякий случай мы не будем, мне хотя почему бы не сказать, вот Зеленский, да, его как бы предок, он вообще-то с этим Гунько воевал, как я понимаю. Более того, Гунько, будьчи бандеровцем, наверняка устраивал этнические чистки на Украине, и наверняка целями этих этнических чисток в первую очередь были люди еврейской национальности, евреи. Ну, наверняка, прям сто процентов. А какие еще варианты? Вот. Поэтому, э, что это значит? Э, как они хотят... Что они хотели этим показать? Э, совершенно беспринципность Зеленского. Что он предал свой народ? Что он предал историю? Ну, это мы и так все знаем. Не знаю. Может быть, они хотели это остальному миру показать? Может, подстава такая? Но ну, я сомневаюсь, что это подстава. Мы все прекрасно знаем, что Канада в определенный момент приветила вот этих вот бандеровцев. И у них там, ну, такая мощная... Мощная тусовка вот эта бандеровская Собственно, они оттуда, многие и приехали В определенный момент на Украину Уже после распада Советского Союза Для того, чтобы вот эту всю бандеровщину Там насаждать И у них, как вы видите, вполне себе получилось 7373-948, как вас зовут, Алю, здравствуйте Алексей, здравствуйте Меня зовут Люба, я из Подмосковья Да, пожалуйста Вы знаете, слушаю с удовольствием. Мне нравится очень стиль и спасибо. Вы а... искренне, справедливый да. интересный, Не могу Я с вами поспорить. Ваши спасибо. И да. даже повтор вас слушал. Спасибо. А, спасибо большое. Вам не могу с вами спорить. Вы говорите э, правду абсолютно. Спасибо вам большое, любовь. Посол Канады, когда в МИДе будет? Когда в МИДе будет? Новостей нет, пишет Григорий. Таких новостей, э, извините, не видел. Не знаю, не могу сказать. Алло, здравствуйте. Алло. Да, да, здравствуйте. Да, очень... Попрошу вас как-то поближе к телефону. Да. да. да говорите. А, да, я по поводу а, вывода французских солдат из Нигера. Ну да. Да, я, я думаю, что солдаты французские а, поедут в Сербию. Почему? Мне так Почему? Ну, так так, ну не, не просто так они выводят их. Не просто так они выводят. Ну, потому что им, может быть, правительство местное... Ну, как бы, новая власть, не правительство, сказала, выводите, может, они поэтому и выводят, нет? Да. А, ну, как вариант, как вариант. Вы... Кстати, я на всякий случай скажу, вы можете рассуждать в эфире. Ничего страшного в этом нет, не переживайте. Ну, то есть, вы предполагаете, что они могут быть в Нигере, точнее, в Сербии, оказаться солдаты из... Нигера, кстати, Нигера, сейчас так модно говорить, сейчас так правильно говорить, 7373948, алло, здравствуйте. Алло, да -да. здравствуйте, Дмитрий Московский. Здравствуйте, Дмитрий. Да я хотел самое, знаете, чтобы предложить, у нас такой советский время был фильм «Обыкновенный фашизм». Да, да. Вот, и вот этот фильм, конечно, вот этим всем представителям надо будет посмотреть, мне кажется, вот знаете, когда поначалу мы говорили о том, что есть некий реваншизм, э, но ну, я не думал, что настолько. Вот сейчас во всяком случае, когда я увидел это выступление вот этого Гунько или Пчествование его в Канаде, я подумал, что это реальный вот тот самый прям нацистский э -э реванш, то есть попытка его. Да, 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 совершенно верно. Прямо уже подтвержденный, так вот официально, красиво, там, значит, в кавычках красиво. Спасибо вам большое. По поводу обыкновенного фашизма, классика э, советского э, документального кино о, о фашистах, о том, что они делали, да, о нацизме, к чему это все привело, э, там, и про Муссолини, и про Гитлера, и все. Естественно, всем рекомендую посмотреть, если кто не смотрел. Многие вещи в голове, значит, нужным образом встают в нужном направлении. «Канада же вроде не голосует против нашей резолюции по фашизму», пишет 506. «Я вот вернулся из отпуска, а вы стали принимать звонки, что-то изменилось», пишет Сергей. «Ну нет, просто захотел, и все. Это же все зависит от того, захотел я или не захотел». Это же ну, авторская программа. Вы знаете, да? Я вот, она так и называется программа Алексея Гудошникова. Вот, это мой полный теска, и, соответственно, он решает в любой момент. Как Апенгеймер, пишет Анастасия. Обяз... Обыкновенный фашизм обязательно к просмотру. Спасибо за рекомендацию, пишет Олег. Да, пожалуйста. Вот. Вообще, должны бы в школе рекомендовать такие вещи смотреть, как мне кажется, и показывать детям. Сто тысяч раз полезнее многих разговоров и прочее там воспитательных каких-то бесед, когда вот один раз показать этот нормальный, нормально показать этот фильм ну, уже более-менее взрослым, конечно, детям. Как аппенгеймер «Оппенгеймер» мне понравился фильм. Фильм интересный. Вот. Ну, я там особо никакой пропаганды не увидел. Даже, может быть, в каком-то смысле наоборот. Можно увидеть, насколько, конечно, в определенный момент в США была охота на ведьмы. Как они искали коммунизм там, где его не было вообще. И во что они превратились. В какой они превратились... Свою же противоположность в попытках борьбы со всем, что вокруг них было, не похоже на них В целом, мне кажется, этот фильм может даже объяснить сегодняшнее положение дел до определенной степени Серьезно говорю Просто для тех, кто сильно влюблен в Соединенные Штаты Америки, такой фильм может быть очень такой, ну, как бы, он может быть нужным для того, чтобы понять, что Соединенные Штаты Америки это э, уникальная по-своему страна, но не без изъянов, а изъяны там есть очень серьезные. А при том, что и возможности есть колоссальные. Вот. Понятно, что это лишь там, второй или третий пласт будет того, что, о чем можно будет подумать, когда смотришь этот фильм. Но так, в целом, фильм, как мне, видится очень хороший, интересный, толковый. Вот. Жалко, что качество, конечно, не очень, вот то, что я смотрел. Вот. Почему его кто-то там не хотел в наш прокат допускать, не совсем понимаю. Наоборот, мне кажется, его надо показывать. Именно потому, что он демонстрирует, собственно говоря, ну изъяны той самой западной демократии, которая на самом деле не демократия вовсе. В какие-то моменты, конечно, они, может, и демократия, но в какие-то совершенно нет. И в вопросах уничтожения других они вообще никакие не демократы, а вполне себе такой тоталитарный, жесткий, кровавый строй. Собственно, там же разговор о Херосиме и Нагасаке так или иначе проходит, и в этом фильме абсолютно очевидно, понятно, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. То есть если Урсуле фон дер Ляйн Непонятно, Ильнойа делает вид, и, вы знаете, да, она выступала вот в Хиросиме накануне и заявила, что, значит, тем самым потомкам, кого бомбили в Хиросиме и Нагасаки, она заявила, и сейчас вот важно следить за ядерным оружием, потому что русские вновь хотят применить его. То есть, как будто бы русские бомбили Хиросиму и Нагасаки. Вот в этом фильме таких проблем нет абсолютно. Все очевидно, четко. там ставятся другие вопросы... Да, там есть тоже там, моральные вопросы, которые возникают перед там, самим опенгеймером и так далее. Дружбы вопросы, вопросы того, что они вообще создали, вопросы, как и что должна создавать наука, и в какой момент наука должна остановиться. Вот эти вопросы поднимаются. Но вопрос относительно того, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, он как бы там очевидный, на него сразу дается ответ, и даже ну там, там нет никакой тайны. В этом смысле еще раз полезная Кино, полезное и для японцев, которые не знают свою историю, а такие, говорят, есть. Зеленский так расчувствовался при виде 98-летнего нациста, что после бурных оваций вручил ему повестку на Донбасский фронт. Если бы, Елисей, но не вручал. А еще фильм «Идеи смотри», там как раз описаны события, в которых принимали участие бандеровцы. Пишет «Финист». да, но он художественный. вот Это если сравнивать с обыкновенным фашизмом. Обыкновенный фашизм – это фильм документальный. вот, А это художественные «Идеи смотри». Может быть, и Барби не так уж плохо Не знаю, Смит, я Барби не собираюсь смотреть, потому что я понимаю из всего, что это реклама просто конкретного производителя конкретных кукол И он таким образом наращивает себе ну, там, аудиторию какую-то Ну, то есть, это просто реклама куклы, ну, производителя куклы или самой куклы какого-то производителя Я рекламу не смотрю, мне не интересно. Ну, знаете, как вот там, не знаю, «Фильм-перевозчик» Это в свое время был Это реклама BMW вот. Поэтому я «Фильм-перевозчик» особо и не смотрел никогда То есть где-то я видел его, показывали по телевизору там как-то частями Но в целом я понимаю, это реклама BMW идет Потом она вдруг превратилась, по-моему, в рекламу Audi в какой-то момент но не более того Я не люблю рекламу смотреть, мне не нравится Поэтому фильм «Барби» я не буду обсуждать Потому что это большой рекламный ролик А зачем мне обсуждать рекламные ролики с вами? Это, ну, это как дебилизм Фильм же «Опенгеймер» — это реально фильм вот, я не вижу в нем никакой рекламы, я вижу в нем попытку рассказать людям о, ну так, отце, <смех> да, ядерной бомбы. И о Манхэттенском проекте вообще сама по себе тема, ну, важнейшая, как мне кажется, да, интереснейшая. Ну, и не буду рассказывать всех о перипетии этого фильма, но, тем не менее, такое, знаете, вот мысль, которую в итоге, да, вы слышите от самого Пингеймера, она в некотором плане такая. Хотя, казалось бы, тема, в которой уже не может быть, наверное, какого-то такого ошеломляющего эффекта, да? но, тем не менее, она такая парадоксальная мысль в некотором роде, поэтому... Не-не, фильм хороший, я не знаю, за что его ругают, не понимаю Там я не заметил ничего по поводу того, чтобы какая-то клевета на Советский Союз была Что-то плохое было сказано, не заметил Я заметил, что американцы там гоняются за невидимыми коммунистами Ну, что-то я слышал там, ну, знаете, да, про эпоху макартизма и прочее Вот я вот эту охоту на ведьм там увидел А чтобы кто-то что-то плохое говорил про людей русских или там советский народ Нет, я такого не видел а, похоже на историю Сахарова, пишет 506 а, Это такой фильм, в смысле, история Сахарова Я просто не знаю Или вы имеете в виду вообще биографию Сахарова а, Сериал «Годы» тоже интересен Про будущее тоталитарной Европы Пишет Недобрый 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Понедельник, сентябрь, день 25 День 25 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. По логике, пишет 506 если нацизм поднимает голову на западе, на востоке могут снова обратить внимание на идеи коммунизма. Только нацизм теперь переплетается с капитализмом, а коммунизм, возможно, с религиозными течениями. Вот вам и новые полюса идеологии, пишет 506-й. Так-то ну да, но теперь еще у всех есть... Водородные бомбы Ну, в смысле и ракеты с этими зарядами А так, опенгеймер судьбоносная историческая личность пишет Уллерих. Да, это они все понимают, по-моему. И вот в частности в этом фильме, мне кажется, так хорошо и тонко автор, да, вот режиссер, проводит четко вот именно нужные мысли. Например, очень четко и понятно он сразу говорит, что ядерное оружие это оружие массового уничтожения. Сразу. Вот, а дальше, водородная бомба, это оружие геноцида, четко, абсолютно точно, без каких-либо вопросов, тут же вопрос, а почему, да, а потому что нет таких больших целей, для которых требовалось бы такое оружие, оно нужно только для уничтожения городов крупных, все. То есть без, без каких-либо там вот это, сомнений, без какого-либо колебания, там прям, ну, показывают, значит, сидят политики американские, показывают, сидят, значит, это про фильм «Оппингеймер», если что мы говорим, да, показывают а, а, военных, да высшие военные чины и так далее, и они прям вот совещаются, они прекрасно все понимают. Более того, и ученые прекрасно тоже все понимали, которые создавали такое оружие. Вот. Поэтому, ну, Нолан, мне говорят, хороший режиссер так-то, пишет 506 Ну в целом то, что я его фильмы видел, да, я просто ожидал, что там будет у него прям пропаганда-пропаганда какая-то, ну, учитывая особенно время сейчас какое, да, но я что-то этой пропаганды не нащупал, я вам скажу честно, то есть, я там не увидел никакой ненависти к русским, к Советскому Союзу или что-то подобного, ничего такого не было. Э -э, «Нанятать -その дизелька по 61-69», пишет Григорий, понятно, спасибо большое. А, так, а, значит, я на десятой минуте уснул, пишет Антипаша, а вы уснули, потому что, скорее всего, этой темой никогда не интересовались, если туда посмотреть этот фильм для того, чтобы, ну, как это сказать, вот идете в кино, чтобы... Ребят, ну хватит уже, ну реально, но ну мы и так полчаса потеряли, вы еще ходите за спиной постоянно, я же как бы мысли говорю или так, вы думаете, на ходу что-то придумываю. А погода какие стоят? Наконец-то глобальное потепление, буду у себя на даче авокадо выращивать, пишет Григорий. Короче, по поводу «на десятой минуте уснул». Антипаш, вы пришли в кино, наверное, поразвлечься, а это фильм не, по, не про развлечение, Это не про то, чтобы вам было интересно, про какой-то суперэффект. На самом деле, в этом фильме даже нет никаких там особых эффектов. Ну, то есть, там ничего такого. Нет чего бы требовало больших денег, например. Каких-то затрат невероятных. То есть, этот фильм, он, в принципе, как мне кажется, не очень-то дорогой. Вот. Переводчик тоже фильм про то, какие американцы прекрасные люди, пишет парфюм Нет, перестаньте писать всякую чепуху и ересь, я вам вообще про другое говорю Вы, как всегда, вот парфюм, сейчас затрете просто тему какой-то своей вот лабудой Про то, что переводчик прекрасный американец, еще раз говорю Значит, фильм э, достойный Второе, там ни про каких прекрасных американцев ничего нет там ничего нет про прекрасных или непрекрасных американцев. И там ничего нет про прекрасных или плохих русских. Там есть э, вопрос, э, значит, победы над нацизмом. Там есть Оппенгеймер, который, естественно, евреи, это все прекрасно понимают, и который э, участвует в этой программе, Манхэттенский проект, он его возглавляет. В том числе, естественно, проведена эта тема очень коротко, что это мой народ там убивают, говорит э, Оппенгеймер. Имея в виду отношение нацистского режима к евреям, и, собственно, геноцид еврейского народа, да? Вот. Они создают это оружие для того, чтобы победить Гитлера. Гитлер побежден и без этого оружия, и без этого оружия. Япония, в принципе, сдалась бы и без этого оружия, и об этом в этом фильме сказано. Но, тем не менее, это оружие применяют по Хиросиме и Нагасаке. И становится понятно, что это оружие, оно не для борьбы уже с Гитлером, оно на самом деле для борьбы с Советским Союзом. Ну, то бишь, с любым врагом Соединенных Штатов Америки, кому, кого они себе врагом назначают. И дальше показана охота на ведьм, показана попытка, значит... Ну, как это сказать-то? Оболгать самого этого Аппингеймера, да, его там в, свя в связях с коммунизмом, э, с коммунистами и так далее, что он там работал на Советский Союз, для них это серьезное обвинение там в Соединенных Штатах Америки, то есть это там шпионаж, вот эти все дела. Фильм толковый, э, поэтому когда мне начинают писать какую-то лабуду непонятную, вы не пишите, зачем ее пишете? Ну, вот. Э, «На шпионский мост похоже», пишет Григорий. Не знаю, ну «Шпионский мост» хороший фильм, но я не помню, похоже или не похоже. А, так, там про кембриджскую пятерку есть упоминание, пишет Григорий, вот посмотрите. А, так смотреть стоит? Ну, я же говорю, посмотрел с удовольствием. И считаю, что фильм ну, как бы достойный и нужный, и это не про пропаганду вообще, нет. Это про э, другое. Вот. Ну, кто интересовался темой, тот, наверное, может... Ну, то тому стоит смотреть. Кто не интересовался, я думаю, что его можно и не смотреть, потому что скажут, что-то какой-то нудняк, какие-то мужики ходят, ходят, какие-то ученые друг с другом что-то спорят, что-то они там ссорятся, что-то раз Эйнштейн появился, раз какая-то история, что-то что бредни вообще, скажут эти люди. Вот, я услышал важные моменты. Первое, Оппенгеймер, э, когда его спрашивают, почему вы были за ядерную бомбу, но против водородной, говорит, э, потому что я понял, что какое бы оружие у нас ни было, моего человечество его применит. Говорит Оппенгеймер. Любое оружие, которое у нас есть, человечество будет применять. Даже водородную бомбу. Что это говорит нам в сегодняшнем мире? Вот все те, кто думают, что ядерной войны, как бы не ядерные, а вот, ну... Ну да, это называется ядерная война, ее не будет, и никто не будет взрывать что-то водородное, так скажем, да, где-то, может очень сильно ошибаться. Вот. Что касается, собственно, первого устройства, которое взрывал, ну, нити, да, Троица, нити, так ее назвал Аппенгеймер, вот, которое они взрывали вообще, то есть это первый, ну, ядерный взрыв. Я, взрыв ядерного устройства, первого самого в мире, они осуществляли, называлось нутринити. На значит, там 3 килотонны было, в принципе, 3 килотонны, ну, я так вот понимаю, по нынешним временам, это тактический ядерный заряд. Тактический. То есть, когда кто-то говорит про, ой, тактическое ядерное оружие, 5-10, вот оно может быть удобно, там, что-то подобное. Ну, это, эти люди, возможно, недооценивают и того, что такое тактическое ядерное оружие, в принципе. Вот. Что касается водородной бомбы, все четко говорят в этом фильме, что это оружие геноцида, абсолютно все. Нет никаких сомнений, это оружие геноцида. Интересно про, значит проходит история с, с мысль с тем, что в определенный момент ученые подумали, что вот эта ядерная реакция, да, цепная реакция, она может зажечь атмосферу. Вот кто тему эту когда-то, ну интересовался этой темой, знаете, да, такая история была. То есть когда они разрабатывали вот это ядерное устройство первое, когда они его считали, они думали, что возможен сценарий, при котором вот эта цепная реакция, да, она э, подожжет атмосферу Земли, то есть, ну, и все, все взорвется вообще, все сгорит, взорвется, и вся Земля. Потому что вот э, считали, что такая вероятность существует. Она была крайне мала, но она была в итоге. Когда они посчитали, какая-то там была, но кра... стремилась к нулю, как они говорили, но была. И там интересный вывод по этому поводу, вот про вывод рассказывать не буду. «Вчера от военного эксперта услышал, что тактическое и стратегическое оружие отличаются не мощностью, а носителями, на котором оно э, расположено», пишет э, Вячеслав. Э, «Так, так была там отличная сцена, где в обсуждении применения бомбы э, с немцев переключились на русских, и Пенгеймер спросил, напомните, против кого мы воюем, пишет Анастасия». «Да-да, я говорю, в этом смысле там и показано, какие были нам союзники американцы очень большие, и британцы, какие нам союзники были во Второй мировой войне» кавычках, то есть там показано, что готовят ядерную бомбу уже во времена Второй мировой войны фактически сразу против Советов. И в тот момент, когда уже понятно, что Гитлер разбит, в тот момент, когда понятно, что японцы сдадутся под натиском, и в целом-то вы же понимаете, под чьим натиском они там, японцы, сдавались в первую очередь, это мы их разбили, вот. все равно все равно идет совещание и надо применить надо чтобы все видели и 5, то есть там фактически подтверждается мысль о том что бомбардировка хиросима и нагасаки э -э -э -э, эти бомбардировки были осуществлены скорее не, не для военного там, решения вопроса да? а, не для решения военного вопроса а для того чтобы показать Показать, продемонстрировать. И поэтому было два города выбрано. Не один отбомбили, а два. Первый, потому что показать мощность, а второй, чтобы, поня... ну, чтобы понимали японцы и все остальные, что американцы могут продолжать столько, сколько им захочется. Вот. Интересный момент, когда э, руководитель, э, собственно, вот этого да, удара по... Японии, который выбирал цели, он говорит, у нас вот здесь надо выбрать из 12 городов, ну как из 12, из 11 я вычеркнул, по-моему Киото он вычеркнул, мы там с женой провели медовый месяц, понятно, да, то есть э, э, решается судьба, десятков тысяч человек, вот в... В коротком маленьком совещании людей в быстром очень оно показано там и там показано в какой насколько быстро принимались решения и насколько они холодные абсолютные и насколько они циничные поэтому я этот фильм рекомендую я не думаю что это американская пропаганда более того я думаю что это антиамериканская история вот во многом и вопросы но ставит нужные ну, Это на мой взгляд вот, кроме того, в термоядерном взрыве реагирует весь материал, в отличие от тех бомб типа X и N, которые практически грязные бомбы, поэтому заражения практически нет, только жесткое излучение во время вспышки. Ну, водородная и термоядерная, это, в общем, насколько я понимаю, это одно и то же, правильно? Название фильма. Оппенгеймер, Юрий, что? Две бомбы по Японии еще нужно было для эксперимента, так как заряды были разные, правильно, да, и разная была система их подрыва, да? Вот, пуш, пушкой, как бы пушечная система, когда вот этот заряд влетает внутрь. И второе это вот обжимали они. Вот. Ну и плюс сами заряды были разные, да, насколько я понимаю, там разное топливо использовалось. Ну, вот э -э, ядерное топливо. Вот. Посмотрю обязательно, но бесплатно. Так я бесплатно и посмотрел в интернете просто. Ну, может быть, не самое лучшее качество, но я уже не мог ждать, мне уже надоело ждать, я захотел посмотреть. Я уже думаю, да и плевать, какое качество, пойду смотреть, и все. Вот. Возможно, еще месть за перл харбор Анна говорит. Месть за перл харбор Анна, это, я считаю, пропагандистский трюк американцев для того, чтобы изобразить, что им было за что ответить японцам вот таким образом. На самом деле, перл харбор вы всегда можете посмотреть, где находится эта база, там до Америки континентальной еще очень-очень много и долго, поэтому... Вот эти рассказы про Перл-Харбор, о том, как это американцев сильно потрясло и как сильно им надо было отомстить, это пропагандистская уловка и трюк. Естественно, раз, ответ был несоразмерный, абсолютно очевидно, поэтому это и не был ответ. Они Токио сожгли за Перл-Харбор. Упоминается в фильме и бомбардировка Токио как раз вот на этом совещании. Они говорят о том, что вот Токио мы бомбили без всяких ядерного оружия и там вообще страшные жертвы. И они говорят, ну а сколько у нас будет жертв при ядерной бомбардировке плюс-минус считают вот, как у них получится и говорят, ну не хуже, чем в Токио будет примерно плюс-минус так вот оно и будет. Как бы мы готовы. Серьезно, очень по честному, как мне кажется, снятое кино. И самое главное, очень оно мне видится актуальным, актуальным. Но говорю, ну вот эти мысли, которые там Оппенгеймер говорит сам от себя, вот они самые страшные. В какой-то момент, в нужный момент, он тебя подводит, режиссер, к определенной мысли, и он ее говорит, Оппенгеймер ее говорит, эту мысль. И ты думаешь, ого, ого. Угу". А, про канадского исследователя уже говорили, да с него начали, с него начали. Мы про, про него показывали, потом про фильм вспомнили и так далее. А, пропустил, Апингеймер называется фильм. Чего вы все думают? Вообще все бомбы надо запретить, только портит экологию, пишет Соник. Пропустил начало, О каком фильме идет речь угу. а, Так это было. Хиросима по плану было, а вот на Нагасаки погода была хорошая для фото, вот и не повезло, пишет Нурик. Ну существует такая теория, но вот в этом фильме к ней не прибегали. Так, э, русская озвучка. Да, русская там, русская. Хорошо бы Урсули этот фильм посмотреть, пишет Альманах. Да, хорошо бы вообще всем посмотреть. Вот. Нацисты уже расстреляли, пишет Энди Дин. Не, никто его не расстрелял. Будет дальше жить в своей Канаде, вот где другие нацисты бандеровские скрылись, когда их погнали. Вот, из их схронов и лесов и прочего, прочего, прочего. Если ядерное оружие есть, значит, оно будет использовано, пишет Виталий. Но там еще и различия между ядерной и термоядерной бомбы показаны. Собственно, вы знаете, да, фишку, что наш ядерный проект и вот создание именно вот первой нашей ядерной бомбы, это фактически было копирование того, что сделали американцы, вот, как раз таки вот этот вот манхэттенский проект, да, и как раз таки то, что делалось под руководством Аппенгеймера, мы получили в определенный момент через наших агентов. Вот, в чем, собственно, оппингеймеры обвиняли, что, мол, это и есть агент, что он слил эту информацию. В общем, мы получили эти данные, и на основе этих данных вот под руководством Курчатова была создана, вот, это наш оппингеймер Курчатов, вот, была создана ядерная бомба, но потом мы создали термоядерную уже сами. То есть, это уже был наш проект, и, собственно, с термоядерной бомбой созданы, ну, насколько я понимаю, да, такие имена, связаны. такое имя, как Сахаров. Вот. Но помимо Сахарова, там, естественно, начинать надо с Курчатова, но именно Сахаров всегда звучит очень громко по отношению к термоядерной бомбе. Как мне кажется, почему? Потому что Сахаров потом стал вот таким, так скажем, человеком, который сильно расстроился по поводу того, что он был частью... Людей, создававших термоядерное оружие Вот обратите внимание, пингеймер По этой теме В определенный момент Сошел с ума, если так можно сказать Но не сошел с ума А ужаснулся тому, что такое это оружие. Ну и, как я понимаю, Сахаров. В этом смысле вот есть некая схожесть между ними, наверное. Наверное. Но это лучше скажут те люди, которые изучали их биографию плотно. Я этим не занимался. но ну, просто есть ощущение вот некой схожести. Естественно, с нашей, то, с нашей стороны есть, например, там э, Курчатов, Харитон. И, насколько я понимаю, что там таких каких-то вот колебаний, э, ну, может, они и были, может быть, и не было. Не знаю. Сложно сказать. Ну, то есть, это немножко другие по характеру люди. А, про роль Берии в ядерной программе СССР, пишет Рико а, Ну, всем известно, что он как бы, именно от правительства он курировал это все Это с нашей стороны, у нас Человечество вообще безумное, пишет Виталий А Армению и последнее заявление Пашиняна будем обсуждать, пишет Анастасия А что-то еще назаявлял Пашиняна, я, может, что-то пропустил, пока рассказывал про фильм «Оппингеймер» Я, может, пропустил какое-то заявление Пашиняна США одобрят безвизовый режим въезда граждан Израиля на этой неделе. Понятно. Транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан планируется начать 1 октября, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана в ответ на запрос Рео-Новости. Вот, смотрите. Казахстан транзитом газа занимается нашего... Так, 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 пенсионер... Ну, что-то я не вижу никаких заявлений дополнительных от... От... Как его зовут? Пушиняна. Только не Армению достала она уже, пишет Виталий. Кстати, какие. Кстати, данная ядерных разработка США для ССР добыли агенты под названием Кембриджская пятерка, пишет Ингиз. Но в целом, как раз там и. Ну, как. Не сказать, что этот момент, он разбирается, но там показывают, как. Значит. Как это разбирательство отчасти шло и показывают именно в разрезе вот судьбы Оппенгеймера, понимаете, да, и вообще всего этого, всей этой истории. Видимо, вопрос про ДКБ На выход из которого намекает Пашинян Пишет 506 А кто Польши АЭС будет строить? Пишет НЕО Честно говоря, не знаю А цель удара ПСР тогда какая? И почему в итоге не ударили? Наши успели ответочку разработать? Пишет АК Ну, ядерное испытание Там, кстати, об этом сказано Наши Произошли через три года да, После испытаний американских, 3 плюс там 4 даже, да, или 3, соответственно, соответственно, да, наши успели. И это тоже момент в фильме обозначен. И как раз-таки американцы сидят и говорят, не поняли, что у советов уже произошло испытание. И спрашивают у говорят, а что это такое? Он говорит: ну как бы да. И вот в этом-то и весь э, смысл есть, они говорят, откуда у них так рано, мы же рассчитывали, что они позже это смогут сделать как они успели так быстро, и понеслась, откуда у Советов данные, кто им слил, почему было похоже конструктивно, а что, что там они взорвали. И как раз-таки ученые говорят, по нашим предположениям, это ровно как наш толстяк, то есть вот так-то обжатое, так-то сделанное. Ну, то есть там показано, что мир-то вот этот вот, он э, очень такой, как сказать, узкий, да, людей, которые, в принципе, тогда могли мыслить э, такими категориями, вот, которые могли, э, которые изобретали вот это оружие, да, вот, э, И они сразу понимают, где что и кто взорвал по каким-то косвенным данным. Они говорят, ну по нашим косвенным, мы как как мы решили это вот папа 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 папа. Они скопировали вот это вот это вот это у советов. Вот такая бомба есть уже. Все, считай. И понеслось дальше как раз-таки разговор про термоядерную, потому что ядерная, это, понятно, жуть, страх и ужас, вот, но по сравнению с термоядерной, это так, еще ничего, вот термоядерная, вот, водородная, вот так, чтобы уж прям совсем, чтобы из килотон в мегатонны уйти, о чем они и говорят там в этом фильме, вот, это следующий шаг, и, собственно, этот шаг, который Оппенгеймер уже не сделал. Он сказал, что это уже, ну, как бы, ребята, куда? Вот, хватит спойлерить, пишет Владимир Сиэнси. Не слушайте, господи. Оппингеймер был не глупо понимал, что без паритета не обойтись. Возможно, он и слил, пишет Алекс. Ну, или просто не мешал. Фильм Оппингеймер симпатизирует коммунистам, он антивоенный, поэтому сейчас он у нас запрещен, пишет Бон Джон. Я думаю, что он у нас запрещен, если запрещен по какой-то глупости, не пойми кого вот а так, в принципе, более не знаю, почему он может быть запрещен вот И Сахаров тоже еврей, пишет Роман Ну, Роман, вообще в целом наш ядерный проект, он, конечно же, во многом был создаваем Так мы есть, можно так сказать, евреями, да да, и это никому, в общем-то, ни для кого не секрет, что по сути Соединенные Штаты Америки и Советский Союз в этом смысле, да, ученые, которые занимались там ядерным проектом, и у нас ядерным проектом, и термоядерным, вот, часто это были евреи, да, люди. Такие. Вот, и этот момент тоже э, прослеживается вот, в фильме «Оппингеймер», где, как мне кажется, это не говорится вслух, но мне кажется, он э, об этом тоже подумал, «Оппингеймер». Да? А потому что в начале фильма вроде как он говорит о том, что там мой народ убивают, вот имея в виду, что евреев убивают э, нацисты. Вот. а потом когда он уже создает то что он создает и он участвует по сути да, в вот, бомбардировке хиросима и нагасаки я думаю он просто понимает что он создал оружие геноцида и все и то есть он боролся с геноцидом в некотором смысле ну да хотя вообще ученые они бы, по другому мыслят они ну, в процессе наверное находятся за ничего ну неважно он боролся с геноцидом, а фактически создал оружие геноцида. Вот, вот, вот такая история. Как мне показалось, вот так это показано. Может быть, это я прочитал, другие не прочитали. Может быть, этого и не было там. Может, мне показалось, черт его знает. А, вот, а, нам надо снять ответочку про термоят. Какие-нибудь елки 19 сахаров. Пишет а, помбон. А, а что там с Ахметовой, которую Зеленский хочет поставить, воспитательцы украинских детей, была инфа в Не знаю, я, честно говоря, мало интересуюсь темой сумасшедших каких-то людей, и мне они, в общем, не интересны, и, не знаю, я даже эту такую даму-то, и, ну, я первый раз вот они вчера услышал, увидел ее фотографию с головой, кого уж там, барана, наверное, да, ободранные вот глаза в которые, в череп барана, ну, меня таким вряд ли можно впечатлить, и мне это неинтересно, ну, Зеленский хочет, пусть делает это его, собственно говоря, проблемы и вопросы, как-то хочется, если уж и говорить, то о каких-то людях, ну, великих, больших, значимых, М? понимаете, о чем я, девять тридцать 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, восемь. студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Э, «Почему наши фильмы так усердно не рекламируете?» – пишет Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, я вообще не рекламирую фильм, я вам рассказываю про Апенгеймера, как бы, вот, э, и это, во-первых, во-вторых… Э, ну, давайте так. Мог бы вопрос звучать так. А что про другие фильмы не рассказываете? А ничего нормального не снимают, если честно. Вот я вот смотрю всякое, и если что-то путевое кто-то снял на мой вкус, я об этом говорю. Если не снял, то я об этом и не говорю. Ну а что вот? А вот что вот надо. О чем надо сказать? Вот какой фильм мог бы претендовать на такую, знаете как бы, формулировку, как явление? современный фильм какой-то. Вот. Потому что наши современные фильмы... Говно, пишет Виталий. Но ну, не все Виталий. А, давайте так. Потому что большинство фильмов, снимаемых человечеством, они дрянь. Ну, объективно так. Большинство фильмов, которые человечество снимает, это дрянь. Всегда так было и всегда так будет. А, Какие-то отдельные фильмы стоят нашего внимания. И все. Соответственно, если какой-то такой фильм где-то появился, и он кем-то снят... И он стоит нашего внимания, и мне так видится, я об этом и говорю Если его не сняли, и его нет, то его и нет, я об этом и не говорю Сахаров, по-вашему, герой или предатель, пишет Руслан Николаевич Вообще понятия не имею, Руслан Николаевич, какое это сейчас э, имеет отношение к делу Предатель он или герой, или кто он там, э, или, или что, или как Не понимаю, в чем суть вашего вопроса меня больше вопрос интересует другой, прав был или не прав герой, а, да, ну вот, Аппенгеймера, так скажем, в фильме Нолана, который сказал, что какое бы оружие у человечества ни было, а человечество его применит. То бишь, будет термоядерная война или не будет? Вот меня что интересует, Руслан Николаевич. А вас, видимо, интересует, был Сахаров предателем или не был. Честно говоря, мне уже, наверное, это все равно, кем он там был или не был. Вот. Вот будет термоядерная война или не будет? Черт забирай. Такие фильмы надо смотреть, чтобы эту штуку между ушами и окурком развивать. <laughs> смешно, смешно, Григорий. А, ну да, сейчас кроме сериалов нечего смотреть. В сериалах по НТВ пишет Соник. Так, кроме Эпингеймера, я и не знаю, что посмотреть сейчас. Столько дряней и хлама, и в сериалах тоже пишет Вадим. Да какие фильмы вообще? дизели в Москве нет на заправках. Великая держава, 21 лак... век. Э, ну и там дальше ругается Бирдлинг. Но дизеля нет на конкретных, я так понимаю, заправках. Они везде. У Лукойла были проблемы, насколько я понимаю. А, так. А, ну и с дизелем понятна же история. Во-первых, э, дизель нужен для военной техники. А во-вторых, любое топливо, и вообще почему у нас вдруг цены начали расти, из-за высокой цены на доллар ну, гонит на экспорт, и все. Сейчас ввели ограничения на экспорт, у нас там надо будет платить, и пятое-десятое. Ну вот, может быть, нормализуется ситуация. Сериал Королевский гамбит, там очень хорошо показан СССР, э, пишет Алексей, э, ну, я пытался смотреть этот сериал, мне он не очень понравился, потому что там э, такая, как бы, сказать, э, сильная такая феминистическая тема, вот, кстати, э, темы геев, темы феминизма, темы извращенцев каких-нибудь, вот в Уппингеймере вообще нет, просто нет, для современного мира вообще они немыслимо. Более того, нет такого, чтобы, так скажем, белокожего актера, который в истории был белокожим, играл чернокожий актер. Такого нет. Ну просто нет и все. Мне кажется, Нолан может так скоро приехать в Россию, получить гражданство и начать жить в Мордовии где-нибудь, если он продолжит в том же духе. Просто этого нет. Он не меняет, а он не подделывает действительность. Наоборот. Ну, вот. По современным-то как бы, критериям, которые ставятся перед, ну, так скажем, западными режиссерами, можно сказать, революция, можно сказать, фрондирует он, коммунист, видать, Нолан, слушайте, вот. «Американцы» — шикарный сериал, всем рекомендую. Американский фильм про наших шпионов в США 80-е, пишет Вадим. Не знаю, не смотрел. Сериал «Сын» — хороший, весьма качественный, раскрыта суть характера американца. Докатились «Оппингеймер» и «Берия» не негры, доколе? Но все-таки давайте так, «Оппингеймер» и «Курчатов» тогда надо. Все-таки, да, потому что «Берия» и «Оппингеймер» разные по смыслу фигуры, по участию в ядерном проекте Американском и нашим а, «Не переживай, Netflix сделает все по этому фильму, где сериал, где Эопингеймер будет чернокожий», пишет Сергеевич. «Игру в имитацию смотрели, Эопингеймер лучше», пишет Александр. Та, «Игра в имитацию» — это, по-моему, про Энигму, да, расшифровку Энигмы. «Эопингеймер а, лучше». Потому что «Игра в имитацию» там, ну, очень сильно прямо давили они вот эту тему ЛГБТ главного героя. Вот прямо они давили выдавливали изо всех сил. Вот. Ну, вы помните. И, если я не ошибаюсь, «Игра в имитацию» — это вот именно тот фильм, где они рассказывают про расшифровку «Энигмы». Собственно говоря, как этот процесс происходил, да, вот, а фильм интереснейший, но вот эта ЛГБТ-тематика там, ну, вас от нее, ну, подзатошнит, я думаю, тех, вот, кто будет смотреть, здесь вообще ничего такого нет, вообще ничего такого, все, вообще мне показалось, а, а, вот прям была цель уменьшить, не то, что уменьшить, Пропаганда стремится к нулю в этом фильме, вот по моему ощущению. Редко такое вообще бывает, особенно в западных фильмах. Но Да-да, пишет Александр, вот Александр со мной согласен. Насчет феминизма, недавно видел видео, когда феминистку спросили, за какие права она борется, какие именно права ущемляются, она не смогла ничего ответить, пишет Игорь. Да, Игорь, это проблема многих людей, которые очень активны, но непонятно зачем, как дятел долбящий, помните, есть такой ролик в интернете, идущий к реке называется, и вот ты как дятел долбящий, он говорит в определенный момент, этот парень, который идет к реке, активные, очень привлекающие к себе внимание, вот, все такие яркие, да, но бессмысленный в некотором смысле. Хотя вы скажете, что вот дятел-то вообще-то имеет смысл. Да, дятел хотя бы хоть какой-то смысл имеет. Ну, здесь образ такой используется. Сахаров никогда евреем не был, пишет Виг... Виг... Вигвам. А, так мы вам говорим про других участников процесса. Вот, отрицать а, а, их вклад в создание а, ядерного и термоядерного а, оружия Советским Союзом было бы абсолютно неправильно. Конечно, будет ядерная война. Вопрос времени, пишет Виталий. Но если будет ядерная война, а она будет термоядерная, да? То есть мы должны это понимать. То целями термоядерного оружия станут большие города. Потому что нет никакого смысла тратить термоядерное оружие на что-либо другое, на цели поменьше. Для целей поменьше и оружие поменьше есть. Понимаете, да? Вот то самое высокоточное, его достаточно для того, чтобы поражать военные цели. А для целей э, больших а большие цели на карте это только большие города. Вот как раз термоядерное оружие и создано. Собственно, в этом весь его и смысл. О чем говорится в этом фильме? Соответственно, если будет термоядерная война, то умрем мы, жители городов крупных. Вот. Жители сел, ну, если не будет там ядерной зимы, вот этого всего, что предсказано, может быть, и выживут. Ну, дальше у них, конечно, будут огромные проблемы с инфраструктурой со всем остальным, но может быть, и выживут да? А, так Тюринг откусил Это яблоко с ядом А теперь за этим покусным яблоком Люди в Дубае потасовки устраивают 15 раз, а изначально это было Яблоко было радужным Пишет Григорий В СМИ Оппингеймер всегда рядом Барби Глубокие реальные сюжеты, розовая подростковая Пишет Вадим Да, это абсолютно, знаете, у меня такое ощущение Что вот этот вот дебильная Реклама куклы Барби Ее не пустили в эфир Ну, да, в прокат, по-моему, не пустили Или уже пустили Ну, было дело, что не пустили А до да, кучи просто Даже смотреть никто не стал Типа, ах, это там «Зарубежное кино плохое! Эх, это, запретим его!» Вот такое ощущение. Вообще абсолютно разноплановые. Ну вообще вот это кино, а это какой-то вот это, вот про это барбит реклама вообще отстойная. Но почему-то идет это все вот с копом туда прет просто и все и никто, никто по этому поводу в общем сильно размышлять не собирается, как я э, понял. Ну с другой стороны ладно. А, так, а... что там еще интересного? Так, так, так. Мне тут Аппингеймера в нескольких словах пересказали, Америка собирается сбросить ядерную бомбу на Японию, а совесть мучает одного Аппингеймера, пишет Илья Сергеевич. Очень-очень плохо вам пересказали, Илья Сергеевич, это как в, в анекдоте про э, Яшу Хейфица, знаете, да? Ой, да что он там играет, вообще ужасно. На своей скрипке Я не пойду его слушать А что, вы уже его слышали? Да нет, меня Рабинович наиграл Ну, то есть, вам так пересказали этот фильм Что, ну, лучше больше не пересказывали Вот этому человеку скажите, что он больше никогда не пересказывал Ничего там фильма и не объяснял Вот Американцы придумывают ядерную бомбу А совесть мучает одного человека нет, все гораздо интереснее. На то люди в селах после ядерной войны нормально заживут без налогов, без сплошных поборов, без конского ЖКХ, без безумных цен на электроэнергию и бензин и так далее, пишет Алексей Т. Э, интересное у вас представление о жизни, а вот, Алексей Т. Наверное, немножечко отсталая. Почему? Потому что, например, центры науки, центры культуры, центры, много чего интересного. Они находятся в городах, а не в селах. Вы, конечно, заживете без налогов, но заживете как в средневековье. Надо же головой думать, прежде чем что-то писать. Что вы начинаете? Но я надеюсь, это был сарказм. И он сговаривает: ха-ха-ха, я пошутил. Я такой: да -то -то". как же я не раскусил? Опять у меня подкололи. Вот. Только тогда махновцы с них будут брать больше и жестче, пишет Гномб. Не только зима и вообще магнитное поле пропадет, возможно, пишет Соник. Именно так и будет человечество снова откатиться к заводским настройкам с натурального хозяйства в селе, пишет Виталий. На эту тему все волотовчинников, горячий пепел, история создания ядерных и водородных бомб рекомендую, пишет Смит. Спасибо большое. «Там не бесценно э, за ЖКХ и ценно электричество, а скорее просто без электричества и так далее», пишет АК. Кстати, да, мы понимаем, что удары, если будут наноситься, они, естественно, будут наноситься и по э, ну, там, атомным электростанциям, ну, вы сами понимаете, соответственно, электричество, скорее всего, просто не будет. Вот. Это как вот на Украине сейчас предложили, вы видели законопроект? Значит, в тюрьмах люди на велосипедах будут генерировать электричество. Ну, ржак, конечно, полная, уж извините, но ощущение, что ты действительно читаешь то ли Пелевина, то ли еще что-то. Вот. Такая вот история, видимо, и в будут. Вот. Теперь понял, про что Песма, э, пи, э, э, песня из фильма «Брат 2», «Большие города», пишет Ди. Да, то есть просто мы должны точно понимать, что термоядерное оружие это оружие массового уничтожения, оружие геноцида и уничтожения крупных городов. Для всего остального есть, хотел сказать мастер-кард, шучу. Для всего остального есть другое оружие. Угу. Все. Более, более добавить здесь нечего Вот у тех, кто за ядерную войну Хочет спросить, жить надоело Даже смертельно больные за жизнь цепляются Или у вас э, у нас идиотов много, пишет юрьер э, Я думаю, что люди просто не понимают До конца, что это такое Многие ли из нас были на ядерных испытаниях Вот Многие ли из нас видели, что такое ядерный взрыв Фу, многие ли из нас видели Что такое взрыв граната рядом Но ну, не так много людей Много из нас людей видели, что такое прилет Санцепёка, всего лишь навсего Санцепёк да, вот просто снаряд, 100, ну, сколько у них там, 155 у них миллиметров рядом прилетел. Многие из нас такое видели и знают. Честно говоря, я думаю, абсолютное меньшинство это понимает, знает, видело и выжило при этом, да. Соответственно, представить себе, что такое термоядерный взрыв, мы, наверное, просто не можем. И все И в этом вся и проблема. И я думаю, что большинство тех людей, так вот, скажем, Жестко настроенных, там, бомбить тот город, сбомбить то, этот город, они, в принципе, себе мало представляют, что это такое, а, потому что они никогда этого не видели и не увидят. Вот. Может быть, поэтому. А, ну, и количество идиотов вокруг не стоит недооценивать, пишет Александр. А, Рабидно, что при ядерном взрыве радио не будет работать. А Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал Гудошников. Телеграм, может быть, будет работать. Да, может быть и нет. Брошу все и уеду в Ирюпинск, пишет Савелий Михайлович. Про какое расстояние речь? Про большое. Так... Так, 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 электромагнитный импульс выжгит электронику. Да знаем, знаем. Слыхали об этом. Пересмотрели черное зеркало на Украине. Это про велосипеды, пишет Вадим. Да. В общем, такая вот история, поэтому э, мне видится это необходимым, хорошим, интересным кино, кто-то, наверное, э, считает, что это не так Квартиры, наконец, подешевеют, пишет Илья, да, кстати, и сейчас есть очень дешевые квартиры, я знаю даже где, вот, э, и не обязательно это место, где идет война вот. есть вполне себе места в россии где квартиры очень дешевые например на севере в некоторых городах вы можете купить трехкомнатную квартиру ну, закиньте за 100 тысяч рублей всего лишь на все серьезно ведь были сюжеты на эту тему ты знаешь алексей 100 тысяч рублей и вот, пожалуйста, тебе квартира, можно переехать из Москвы и жить за 100 тысяч, ну, в, смысле, в квартире за 100 тысяч рублей. Вот, вот реально, а смотри вот, если, вот, смотри, вот если квартира стоит в Москве, ну там, не знаю, ну сколько она стоит? Ну трехкомнатная сколько? Миллионов 20, наверное, да? Может 30? Ну пусть будет 20 возьмем. Ты продаешь квартиру в Москве за 20 миллионов, уезжаешь в далекий город, где квартира по 100 тысяч рублей, там покупаешь за 100 тысяч, и остается 19 миллионов 900 тысяч. 19 миллионов 900 тысяч, ну, допустим, а сколько тебе лет? Ну, типа тебе 50. Ну да. Ну, осталось еще примерно, ну, пусть будет при хорошем раскладе 20, ну, в среднем 20. Значит, 19... А -да, давай 20 миллионов и считать, зачем нам, ну, вот эти 100 тысяч не будет. Пришли. 20 миллионов на 20 лет, это, значит, 1 миллион в год, правильно? Можно тратить. Так, 1 миллион в год... Что с разделем, ребята? Подождите, подождите, друзья. 83 тысячи в месяц, слышишь? Ну? Ого. 83 тысячи в месяц, живи, не хочу. Какие проблемы вообще? Это если вообще не работать. А так, может, и пенсия еще есть, понимаешь? И все. А зачем? А зачем, правда, а зачем? А под проценты положить, пишет парфюм. А это, это если под проценты положить, парфюм. Это если под проценты положить. Ну, под проценты положить, конечно, гораздо меньше будет денег, ну ладно. Проще проценты получать с этих денег. Ну, сколько сейчас? Ну, вот сейчас вот высокая ставка, да? Вот. Высокая ставка. Давайте 20 миллионов умножить. Сколько? Ну, 12 давайте. Ну, 10. 12... Давай я прям 12 возьму. На 0,12. 2,400. 200, слышишь? 200 в месяц. Фу! 200 в месяц. Да, реально, ребята. Вообще кайф. И тачку себе, можно квартиру, по 2 квартиры в месяц покупать в этих городах дальних. Все, с кайфом живешь. С кайфом. Вот, вот. Мощность ядерного арт артснаряда всего 72 тонны тратила. Именно о применении Тяо идет речь в последний год. А разрушители миров и городов, скорее всего, никогда не будут применены, пишет ДК. Посмотрим, ДК, посмотрим. В год, мне говорят. В год 200 тысяч? То что вы мне рассказываете? Не, я... не Подождите. У нас мы берем 20 миллионов, правильно, стоит квартира. Дальше мы умножаем на 12%. Мы 12% считаем от 20 миллионов. 0,12 умножаем, 2 миллиона 400 в год получается. 2 миллиона 400 мы делим на 12, получаем 200 тысяч в месяц. Чего вы мне мозги тут парите, считать что не умеете. Что вы мне тут рассказываете в самом деле? Вы сейчас будете думать, а зачем вы живете в своих квартирах по 20 миллионов, когда можно было бы, прилипало бы по 200 тысяч, и вы бы жили где-нибудь в Сочи? Так я вам рассказал, что вы делаете глупость. Что вы делаете глупо, зачем вы это все делаете? В месяц все правильно, Ака. Прошу прощения, мне говорят. Да вы прощены, я, я не в обиде. Но ну, просто на всякий случай имейте в виду, что можно сменить свою квартиру в Перово на жизнь где-нибудь в приятном месте, допустим. Первого тоже приятное место, но... Пенсионерам не подойдет, где дешевое жилье, плохая медицина. Ядерное оружие применит, это вопрос времени. При капитализме это не от людей зависит, пишет НДД. За 20 миллионов лучше бомбоубежища где-то в Сибири вырыть, пишет Алексей. В фильме «На последнем берегу 2000 год» уже было показано, что случится с миром после удара Америки ядерным оружием по Китаю, пишет МИК. Где вы видели 12? Максимум 7, пишет Роман. Роман, вы сильно отстали от повышения проц... этой ключевой ставки Центробанком. 12 может и нет, но 11 легко вы найдете. Легко вы найдете 11. Другое дело, что вы это не найдете на всю жизнь. Вы это найдете на момент повышения ключевой ставки, соответственно, это будет где-то сейчас на месяце 4-6. Ну, 4-6 месяцев, ну, до полугода. Дальше, скорее всего, это все будет падать, естественно. Ну, с другой стороны, может быть, вы чуть-чуть более там продвинутый какой-то персонаж, и вы начнете покупать какие-нибудь облигации, а там сейчас, может быть, какой-то момент правильный, ну, и так далее. Это другой вопрос. ваш микрофон слышно скрип кресла и постукивание ручкой, пишет Елена. Очень интересная информация, спасибо большое, как мы без этого все жили. Можно считать воспоминания участника тоцких учений, легко найти в интернете, там весьма красочно описывается ядерный взрыв, пишет Анна. На крупный капитал дадут меньше процентов, вы ведь знаете, пишет Савелий Михайлович. 20 миллионов рублей это не крупный капитал, Савелий Михайлович, вы что не знаете об этом? Ну, правда, вы мне что-то голову морочите. По 20 миллионов вы спокойно положите под эти там, 11%, даже без каких-либо разговоров. Что ты рассказываешь? Крупный капитал. И вот, наверное, в этом-то и главная проблема наша. Мы не понимаем, что такое крупный капитал, а что такое некрупный капитал. В итоге расстреляют тех, у кого денег нет, а тех, у кого много денег, и не найдут, как говорится. Выплатить ипотеку и умереть, пишет Вячеслав. 12% он, Сбербанк, говорит Ростислав. Ра ну, если Сбербанк дает 12%, то остальные дают еще больше. Обычно Сбербанк жадничает, обычно. Либо там какие-нибудь очень хитрые условия, по типу, конечно же, 12%, но если только, там, ты положишь, что-то. И тут пришел Гайдар, пишет Смит. С Смит, да, все, -все, -все, все классно говорят, я только одно хочу сказать, в общем... Зачастую те люди, которые живут в Москве и живут в плохих условиях, не понимают, что у них есть капитал очень серьезный, который позволил бы им переехать в какой-нибудь другой город и жить в более комфортных условиях, если у них нет привязки к Москве, и они почему-то продолжают жить в Москве в плохих условиях, но при этом будучи мультимиллионерами. Ну хоть рублевыми, но тем не менее. Загадка века. Просто, мне кажется, люди даже не пытаются мыслить в эту сторону и все. И... Ну а может быть, кто-то просто как бы, сам себе выбирает такую жизнь. Можно ее изменить, а типа, зачем менять? А мне и так нравится. Ну, нравится, и, и пожалуйста, никто не вмешивается. Чилет на Патриках, пишет Александр. Да-да, ну вот много есть таких вот, знаете, дорогих квартир, в том числе и на Патриках, которые, в которых живут вот люди, уже ну, давно не нуждающиеся в том, чтобы жить вот прям сильно в центре. Стоит это все каких-то огромных денег, эти квартиры. Ну, люди просто доживают скромно свой век в них, вместо того, чтобы, ну, наверное, Хоть какие-то годы свои там последние пожить, ну, более-менее на широкую ногу, с другой стороны, может быть, с возрастом просто это вообще все неинтересно, жить на какие-то широкие ноги там и еще что-то подобное, а, вот. а как же медицина, улететь куда, куда можешь и другие услуги недоступны в провинции или не того качества, пишет Руслан Николаевич, Руслан Николаевич, Патрики и Химки, одинаковые медицинские услуги или нет, я думаю, что одинаковые. Хватит вот рассказывать про какие-то страшные, ужасные медицинские услуги, как только ты вот прямо чуть отъехал от центра. Вот. Вы какие-то странные некоторые люди, вот честно, мыслите категориями белого и черного. У вас как будто бы вообще нет никакой золотой середины. У вас есть только вот белое и черное. Ну и потом человек, который живет в недвижимости за несколько десятков миллионов рублей, и ходят в бесплатную больницу И человек, который э, эти деньги сможет тратить себе на лечение какой будет лучше получать, э, так сказать, э, условия, при которых его будут лечить Сами подумайте Ну так вот головой прикиньте просто на секунду Ну это как вариант лишь для раздумий, не более того Никого ни к чему не подталкиваю, только не подумайте 10.00, э, новости, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила